0: Dit is een Grootnieuwsradio-podcast. Week 38 bij Grootnieuwsradio is een week met muzikaal nieuws. Een nieuw album van Keith en Christine Getty, Even Song. En daarnaast hadden we een globetrotter, een man met een missie in de studio. Zijn naam is Jan van der Bos, u zult hem ongetwijfeld kennen en hij sprak met Jureke. Groot Grootnieuwsradio-podcast. Met Maurits Reinoud. Hij is 70 geworden. Jan van de Bos. En um, ja, er is een, een, een biografie uitgekomen. Allemaal mensen die iets over hem vertellen. Over zijn jeugd, over zijn missie, over zijn. Nou, van alles eigenlijk. Um, dat is een hele grote bloemlezing geworden, zou je kunnen zeggen. En samen een biografie. Jan uh, was bij ons in de studio en sprak met Bijorike. En daarin was hij erg openhartig. Uh, en nou ja, werd ook wel emotioneel op sommige momenten. Dat hoor je allemaal straks. Eerst uh, muzikaal nieuws en dan heb ik het over het nieuwe album van uh, Keith en Christine Getty. Dat heet Even Song. Hans sprak met uh, Christine over wat dat precies betekent en het antwoord, en dan verklap ik het misschien al wel een klein beetje, deed mij denken aan het liedje van Joke Buis: over dat je s'avonds alles loslaat als je bij God komt. Nou ja, Hans van Vuren dus in gesprek met Christine Getty.
1: The reason we have this conversation is the new album, even song hymns and lullabies of the close of day. At the close of day, yeah. Um, Not not everybody here in the Netherlands is is familiar with with uh, what an even song is. Can you explain shortly the overall purpose?
2: Yes, absolutely. Well, even song is an old word, an old idea that has been long practiced in the church for hundreds of years, It goes back to Bible times, really. And that is a short service at the end of the day where we gather our thoughts and all the feelings, worries, everything of the day, mm-hmm. and we bring ourselves We bring ourselves to the Lord and using prayer and scriptures and songs. And these, are, this is a collection of songs to be used in a similar way to that to help draw us to the Lord. at the close of day and to help sanctify the night
1: okay and did these these normal even songs that that you're talking about is that something that you do as a family or is it with with people Mm. from church What, what is what is normally done yeah
2: Yes, yeah, so the, the, the the idea, the traditional idea of even song, we've done sort of our own little version with our family. We've got four young girls mm-hmm. and we like to get together at night and we, you know, talk about the day. But we most especially we sing together. The okay. girls have learned a hymn a month for um, the last few years. And we'll sing a hymn and we'll pray with the girls and then we'll play some music as they go to sleep just to help settle their hearts.
1: Is it something you do daily
2: At night, and most nights, unless we get in really late one night or something else is happening, because mm-hmm. life with kids is life with kids can be very unpredictable and crazy at times. Yes, but it's generally what we do. Most nights we do do that,
1: and and then and then there's uh, storytelling as well, or is it mainly singing?
2: Yeah. It's singing and praying at night time. We tend to do our Bible stories in the morning, and um, just because we sort of divide it into two pieces, um, because um, just trying to keep all their attention. Mm. So we do the the Bible. Keith generally leads the Bible stories and prayers, praise in the morning with them over breakfast. And then at night we do singing and prayers, yeah.
1: I was a bit out of balance because of the use of the word lullabies, because it suggests Uh a bit that it's meant for children, as you explained also. But I think these songs that you have on the album, uh, they have a broader vision than just kids.
2: Yes, exactly. So it definitely is for families and, and for individuals, at this, particularly this year. I think it's really helpful as we have been in our homes more often and had a bit more time with our kids. So that's mm-hmm. important. But I think all of us need that sense of lullaby, the, the comfort that that brings. And when that comfort can transport ideas of who God is and his promises and his truth and his word, I think that's a really, really significant thing in our lives.
1: You and Keith, you write a lot of songs uh, together. Th- those even songs that are on the album now, have you collected those over a long period or was this a short-term project?
2: Um, some of the songs are brand new, a few of them, but several of the lullabies we have been singing, to like Consider the Stars, for example, we wrote that the year that Gracie was born, she's now five. Um, that's our third daughter um, and then there's oh, and some of the older hymns like so a couple of traditional hymns like Softly and Tenderly and mm-hmm. Abide With Me that were written long long ago yeah. and then a hymn that Keith and Stuart wrote about 15 years ago called My Heart Is Filled With Thankfulness which is one which was the first hymn that I sang to our daughters each daughter when they were born in the hospital it's the first song they heard outside of the womb and um, so that was a special one to include in it and mm. um, yeah and then as, as Eyes and the Sparrow is an, um, an old gospel song and that was we'd never recorded it before, but we have, you know, I used to sing it back when I was 18, 19 years old and starting to sing, so it was lovely to get to sing it again.
1: Yeah, th- that period in the hospital, did everything turn out okay in the end?
2: <laughs> yes, it did. Um It's just, I had very difficult pregnancies, and so it was always such a great relief whenever they arrived safely, and my heart is filled with thankfulness and just... Uh, yeah, that lyric meant an awful lot to me with the girl.
1: Yeah, so maybe maybe that's the most uh, special song on, on the album?
2: Maybe the most special hymn. The the very first song is Hushabye Baby, which was a, um, a a lullaby that we wrote for our our last daughter, Italia, and so she's now two and a half. And so that's the one that I, I lo- I'm loving that one right now because um, it's the most recent season. She's mm-hmm. now two, and so we've just been you know, just coming to the end of the baby years right now, and it's just been a crazy decade. So that song sort of just represents, yeah. you know, when I listen to it, the many sleepless nights that we've experienced in the last decade.
1: Mm-hmm. So you, they, yeah, and then then you just want everybody just to sleep.
2: <laughs> yeah, exactly. <laughs>
1: yeah. Uh, I was listening to the song uh, Keep Letting the Light In. It's that's, yeah. a, that's a really nice song to hear, but it also has this... Let me say, edu- educational aspect. What was the reason to do so?
2: So, that was written um, very much for our nine year old daughter. And um, as she's gotten older, it used to be the, the little questions I'm scared of the dark, and all the little tiny, like, general things that little kids would feel whenever they're very tiny. But in the last year or two, she started to say, Mommy, are you are you sure that I'm a Christian? Are you sure this is all real? Are you sure that, you know, God, and really wanting assurance of her faith, and also just so aware that, you know, she was just taking in so much more information and having to try and work through it all, this idea just keep letting the light in and encouraging, singing over her, keep letting God's light, His truth, come into your mind and into your heart so that you can best understand this just onslaught of of messaging you know from just life and And television shows, and just all the, the our world is so noisy, mm-hmm. and um, just being able to, uh, you know, just sing that very simple, simple idea over her. Just keep letting the light in as you face, you know, new questions, as you face new worries and new struggles. That keep letting Christ's light shine in and to help you understand it and to guide you through. So it's born out
1: of her uh, worrying about her being a Christian enough. Uh, do And you yeah. share? Do you share that uh, that type of worrying? I mean, growing up, kids do they worry you? Do, do you have the same question? Will they be a Christian in 10 years?
2: Um, well, I think that we. You know, we don't know the journey that's ahead for for our children, but we do know that we have a responsibility to, as the Psalms say, declare to the next generation the glorious deeds of the Lord. And so I want to be able to continue, keep praying to her, and I want to keep you know, all of the girls um, praying with them and, and singing with them these truths. Singing is such a special gift to us because it lingers on. We um, are uniquely wired by the Lord to remember better the things that we sing. Mm-hmm. And so I think one of the things I want to make sure is that the girls, what are the things that I want them to know and to hold on to and to stand in? That's what I want to sing with them so that they might remember it. Um, and so that's that's sort of the, the work that we're doing right now, planting these seeds and songs are like seeds that can stay with us and grow and grow.
0: Kristen Getty in gesprek met Hans van Vuren. En als je het hele gesprek wil luisteren... het staat allemaal op onze website, grootnieuwsradio.nl. Ja, en als je dus liederen van dat nieuwe album wilt horen... dan moet je gewoon, ja, dat is mijn één oplossing toch? Luisteren naar Groot Nieuws Radio. Groot Nieuws Radio Podcast. Met Maurits Reinoud. Corrie ten Boom, Henry Nouwen, Major Boshart. Het zijn allemaal mensen die Jan van der Bos in zijn leven heeft ontmoet... die een inspiratiebron voor hem zijn geweest. Jan van der Bos, die 70 is geworden en van wie een boek is verschenen, een biografie. Jan Globetrotter met een missie. En Jorike is met hem in gesprek geweest. Het was een heel mooi gesprek. Je gaat er een stuk van horen in deze podcast en ze vroeg hem onder andere. Ja, die mensen, wat voor inspiratiebron waren die eigenlijk voor jou? Waren ze een inspiratiebron voor jou?
3: Honderd en meer procent. Ja, deze mensen waren voor mij als uh, wat jonger iemand... Uh, modellen waarvan ik dacht... oh, kijk, die zijn oprecht, die zijn eerlijk... die uh, stralen godsvertrouwen uit... Uh, Ieder op hun eigen unieke manier. We hadden het net over de majoor. Maar dat had ik ook bij Henry Nouwen. Dat had ik ook bij Billy Graham. Bij, een Henk, bij Henk Binnendijk, mijn goede vriend. Uh, oprechte, bevlogen christenen. Die uh, op hun eigen unieke manier... heel veel mensen wisten te bereiken... met de boodschap van het evangelie. De majoor zei altijd... God dienen is mensen dienen. Mensen dienen is God dienen. Uh, Henk uh, zegt altijd... Hè, van, ik, ik, ik wil graag mensen dichter bij de troon van genade brengen. Harry had het over. Het is niet wat je doet, het is niet wat je hebt, het is niet wat anderen over je zeggen. Je bent Gods geliefde kind. Mm-hmm. En, en dus al die dingen heb ik als het ware als een spons ingezogen. Ik vond het he, eigenlijk nu ik wat ouder ben, denk ik jongen, Ik heb het eigenlijk vond het eigenlijk gewoon vanzelfsprekend dat ik ze goed kende, dat ik bij hen logeerde, dat ze de tijd voor me namen. Wat had ik nog eens terug willen zitten aan, uh, aan de voeten van deze grote mensen? Zoals ook Arne van der Bijl, ben ik laatst al geweest. Een mm-hmm. kwetsbare man, maar daar ben ik ook mee geweest in Oost-Europa... toen we bijbels gingen brengen of in China. En uh, dan denk ik, ja, wat een voorrecht dat je deze mensen mag kennen. En zo zijn er tientallen. En die hebben me altijd buitengewoon geïnspireerd.
4: Ja, en, de, en de gemene delen is dan, uh, als ik je zo hoor... dat ze heel, dus heel oprecht, heel eerlijk en helemaal voor God gaan. En daar mensen ook naartoe willen
3: brengen. Je had het over, je brengt wat meer kleur aan dan er er soms kleur is. Uh, Maar deze mensen hadden dat niet. Die waren puur oprecht uh, uh, en en, uh, heel erg bevlogen. Uh, en uh, ik kreeg ook wel eens een vermanend woord van Henk. En ik zei van: Joh, en dan zei ik: oh, We hebben 25.000 jongeren die lid zijn geworden van de Rondheidclub. Is dat nou echt zo? Of, of zijn het er misschien wel nog twintig? Ja, maar je moet even groot denken. Weet je wel. Nee, zeg nou gewoon twintig. Dat is toch ook mooi? Weet je wel, dat soort dingen. Dus dat, dat, uh, dat, dat vond ik wel heel, uh, heel mooi om met die mensen op te trekken en uh, ook een stukje van hun leven mee te maken. Maar als. als um... Als je, als je het hebt dan over van die inspirerende mensen, dit zit ook
4: helemaal in, dat van die geloofshelden. als ja. dat soort van de maatstaf is van mensen waar je mee omgaat. Vraag je jezelf dan wel eens af van, oh ja, doe, ik dan wel, ja, doe ik dan wel genoeg?
3: Nee, ik zou mezelf, uh, ik heb een hele serie gemaakt voor uh, Family 7. 70 afleveringen over geloofshelden in Nederland. Vond ik fantastisch mooi om te doen. Uh, en en dan zijn ze wel eens, en nou moet jij ook nog geïnterviewd worden, ik zeg nee, want ik ben geen geloofsheld ik ben een wankele held, maar geen geloofsheld dus ik, eh, ik trek me op aan die mensen die, die, die er zo voor gaan en staan, dat probeer ik ook op mijn manier, maar misschien zit ik net, als ik het zo mag zeggen jullie hadden het net over Tour de France zit ik wat anders in het spel, ben ik eh, ben ik, ben ik eh, laat ik zeggen een, voor, een soort wegbereider die het hmm. eh, platform aan anderen mag geven en dat op, op, een, op een mooie manier mag invullen.
4: Ja, dus eigenlijk door, nou ja, door uh, de dingen die jij dan uh, doet voor elkaar krijgt... kunnen deze mensen ook ja. daadwerkelijk ja. Uh, of konden of kunnen uh, doen wat zij mogen doen. Ja, ik denk
3: even, hè, je noemt nu een naam Henry Nouwen. Uh, daar heb ik uh, heel nauw mee opgetrokken. We werden ook goede vrienden van elkaar... En ik weet nog dat ik in Toronto kwam, op de arkgemeenschap. en ik zou een programma maken over Adam. En hey, uh, Henny had al een paar keer aan de telefoon gezegd: Adam is zo'n mooie jongen, zo'n lieve jongen, zo geweldig. Dus ik, ik dacht, nou, die Adam, dat, dat wordt wat. En toen kwam ik in Toronto en uh, toen werd Adam door Henry Nouwen uit bed gehaald. En wat ik zag was een afzichtelijke, uh, grommende jongen met een heel slecht gebit, met ogen die alle kanten oprolden. Uh, die nauwelijks kon lopen, die gevoerd moest worden, die niet naar het toilet kwam. Dus ik dacht, ja, moet ik hier nou een programma over maken? Dus er was een een, een heel vrolijk meisje, ook met met, uh, een dubbel handicap. Ze zei, kunnen we geen programma over haar maken? Dus ik zie nog Henry naar mij kijken. Waar ben jij mee bezig? Hij zei het niet. Hij keek al aan mij. Hij zei, Jan. En toen dacht ik, verdraai het nogal toe. Weet je, Uh, uh, ik zie aan wat voor het oog is, maar God ziet aan wat voor het hart is. Dus ik heb heel veel ook daarvan geleerd voor die... De kwetsbaarheid van het leven. En Dat deze grote man, professor Dr. Nouwen, met 33 boeken, bestsellers op zijn naam. gewoon twee jaar voor Adam ging zorgen. Dat was alles wat hij deed. Zo dus af en toe ging hij nog wel eens ergens spreken. Maar Adam was zijn focus. En dat, mm-hmm. dat. Ik denk niet dat ik dat op zou kunnen brengen. Maar ik. ik eh, weet je, het, het raakt me nog altijd. Ja. Ik dacht, wat een liefde zeg. Weet je, en er zijn zoveel ook luisteraars van Groot Nieuws Radio die ergens in het verborgene uh, onbekend iets doen voor een ouder iemand die die vereenzaamd is of iemand die in een verzorgingshuis is en niemand krijgt of uh, uh, andere mooie dingen doen zoals uh, voedselbank om maar op te noemen en dat zijn de ongeziene helden en die die wil ik eigenlijk zeggen wat geweldig wat jullie doen. Ik, ik, Ik kennen een aantal, ze komen ook zo af en toe in de uitzending langs, mensen die totaal onbekend zijn en dan denk ik, hé jullie geven het evangelie handen en voeten. Jezus zegt ik was naakt, heb je me gekleed, ik zat in de gevangenis, heb je me opgezocht ik had honger, heb je me gevoed uh, en ik ben heel trots eigenlijk op uh, zoveel mooie christenen in Nederland. Ik verdedig het ook altijd. Als mensen zeggen oh, altijd christendom. Zeker zeggen mm-hmm. zo, Hallo, voorwaarts Christenstrijders, We staan er nog, we zijn er nog. En uh, wat mooi dat we, dat we hier een levende kerk hebben. En uh, ja, dat ik daar mijn leven lang mee mag werken.
4: Als ik dit zo, zo, zo um, hoor, hè, en de ondertitel van het boek is ook uh, gelooptrotten uh, geloof, met een missie. Wat is ten diepste jouw eigen levensmissie?
3: De boodschap van liefde van God voor een verloren wereld doorgeven. Dus uh, uh, nogmaals, die, die prachtige zin. Het is niet wat je hebt, het is niet wat je doet, het is niet wat anderen van je zeggen. Je bent godsgeliefde kind. Heel veel mensen die zeggen ik ben een product van toeval en tijd, ergens geboren, ergens ga ik dood en dan is er het grote niks. En dan zeg ik, ja, maar je draagt de eeuwigheid mee in je hart. Als je je sterft, dan verlaat een aantal grammen je lichaam. Dat is je ziel. Dus ieder mens heeft een ziel en die ziel en dat lichaam behoort aan God toe. Dus vind uh, ik vind de, voor, mijn mooie uitdaging is om juist met niet gelovigen in gesprek mm-hmm. te gaan. En met respect daarna te luisteren. Uh, ja, aanstaande donderdag heb ik een opname voor Hour of Power. En daar komt een, 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 een beroemde professor in die in Urk geboren is en het geloof heeft losgelaten. En dan denk ik, hé, hey, waar, waar kan ik je ergens raken met... Uh, we zijn in feite, Lucas 15 vind ik het mooiste bijbelverhaal. Ja, waarom van... is dat is het over de verloren zoon? Nou, omdat ik denk dat, dat, dat Jezus heel nadrukkelijk probeert... duidelijk te maken aan die schriftgeleerden en farizeeën dat hij gekomen is om te redden wat verloren is. Daar hoor ik ook bij. He, want het gaat honderd schapen, één loopt de weg... en die herder gaat achter dat ene schaap aan. Een vrouw raakt haar munt kwijt uh, van de tien... en die gaat op zoek en die is ongelooflijk blij. Jezus zegt iedere keer tegen, uh, tegen de fariseeërs... en de tollenaars en de schriftgeleerden... zo is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. En dan komt dat epische verhaal over de zoon die tegen zijn vader zegt... geef me een deel van mijn erfenis. En die gaat er vandoor, die maakt het op. En die vader heeft in liefde gewoon de helft van zijn bezit gekocht. En dan komt die jongen bij de varkens terecht. dan mag niet eens de varkensvoer eten. En dan komt hij tot inkeer. En dan denk ik, wat het mooie is... dat zeg ik wel tegen iedereen... weet je, één ding kun je nooit kwijtraken. Die knol was alles kwijt, hè. Had helemaal niks meer. Hij stonk, had waarschijnlijk geen schoenen meer. Maar hij was een kind van de vader... En zo ging hij op weg en terug naar de vader. Dus die terugkeer naar de vader, naar God, dat vind ik mooi. Om, dat, om daar een heel klein radertje in te mogen zijn.
4: Maar heb je dat zelf ook al eens zo gevoeld? Dat jij het, het, het muntje, de schaap of de verloren zoon um, bent geweest die door God gevonden? Wie niet? Wie niet?
3: Wij allemaal. Daarvoor vertelt Jezus dat verhaal. Wanneer heb jij je zo gevoeld dan? Nou, meerdere malen in mijn leven. Ik, ik, ik heb nooit getwijfeld aan het bestaan van God. Dat is voor mij uh, buiten discussie. We wel eens mensen die zeggen, ik ben vijf jaar van het geloof afgevallen of, of wat langer, of, en dan ben ik weer terug, en dan denk ik, oh, wat een mooi verhaal zeg. Maar dat heb ik niet gehad. Maar weet je, ik ben in, 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 in de oorlogsgebieden geweest, waar ik mensen heb afgeslacht zien worden. Bijvoorbeeld in Oeganda. Ik ben in de hongergebieden geweest waar ik kinderen zag sterven. Onschuldige kinderen. En waar ik een gevecht had met God. Eén beeld weet ik nog in mijn geheugengrift. was in de Sahel. Uh, een zendeling zorgde daarvoor hongerende mensen. Ik kwam aan met het camerateam van de NOS. Er kwam een geklede broodmagere vrouw met die holle ogen naar me toe en die legde een pakje in mijn hand. Ik dacht een pakje. En ik keek naar haar dode baby. En zij keek me aan en ze dacht, hij kan. hij is van een andere planeet. Hij kan het misschien nog tot leven wekken of zoiets. We konden natuurlijk niet communiceren. En ik ben daar zo boos op God geworden. Ik heb toen echt gevloekt, een aantal keren. En ik zei ook tegen die kamermensen, ik ga niet meer door. Ik geloof niet meer in God. En iedere keer als ik God bijna vervloekte, dan zei hij, Johannes 3, vers 16. Al zo lief. Heb ik de wereld ik me zo gegeven heb. Want het ruikt me weer. Zo is het. Dus, weet je... ...toen dacht ik ook vanuit mijn... ...referentorische achtergrond... ...ja, dat kindje heeft nooit over Jezus gehoord... ...dus hij is verloren. Mm. En daar leerde ik dat God zo genadig is. Dat God eigenlijk dat kind, dat Steve, nooit de kans had gehad om over Jezus te horen, om te leven. In zijn armen naar de hemel is gedragen. Dat denk ik echt, zo is God.
4: Je vertelde ook dat misschien wel jouw missie, dat andere mensen zich ook echt geliefd mogen weten door uh, door de vader. Dat je echt Gods geliefde kind bent. Kan je dat zelf... Voor de volle 100% volle overtuiging kan je dat zelf zeggen. Ik, Jan, ben Gods geliefde kind.
3: Ja, want anders zou ik het ook niet kunnen doorgeven. Als ik zou zeggen: Je bent Gods geliefde kind, dat zeg ik vaak. Ja, dat is ook het motto van ouder of Power. Uh, maar als ik er zelf niet in geloof, dan zou ik ook dat niet mogen zeggen. Want dan zou ik een een, 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 een of ander mooi verhaaltje ophangen. Nee, ik geloof oprecht, met heel mijn hart, dat ik Gods geliefde kind mag zijn. Het alles wat
4: je doet, wie je ja. bent, volledig. Ja. En wat doet dat? Om dus, want ik bedoel, dat is eigenlijk waar zoveel mensen mee worstelen. Om dat dus ten volle te aanvaarden. Dat je
3: helemaal gods geliefde kind bent. Wat... Nou, dat gun ik iedereen natuurlijk. En misschien dat je daarom ook kan doen wat je, wat je doet. En dat ik, merk, ik ben nu. Je hebt het. Een aantal keren bij de luisteraars erin gewreven dat ik 70 ben geworden. Maar dat dat nog altijd mijn drive is. Dat ik uh, 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 niet denk ik op een elektrische fiets. Dan gaan ze elke dag een fietsen. Daar hebben we helemaal geen trek in. En zeker niet op een elektrische fiets. Maar dat ik ook in, hè, in, in op deze leeftijd nog uh, hoop. dat ik nog een, uh, een tijdje wat mag betekenen. En uh, ja, ik ken natuurlijk heel veel mensen. En dat is heel leuk. Het is heel makkelijk uh, om dan toegang te krijgen. om verhalen te horen. om die verhalen door te geven. Dus ik, ja, ik, 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 ik blijf dat ongelooflijk leuk vinden. En mooi en dierbaar en kostbaar en alle woorden die ervoor zijn.
4: Want is, dat is zo, want dat, dat Gods geliefde
3: kind zijn. Ja, dat is. Ja, dat, dat is toch het antwoord. Weet je, je bent, je bent geliefd, want de Vader, al zo lief, heeft God deze wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder, een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben.
0: Prachtig gesprek met Jan van der Bos, als je het mij vraagt. Um, en het hele gesprek staat ook uh, op onze website, grootnieuwsradio.nl. En ga dat luisteren, want het, is, het zit vol met prachtige dingen. Dus doe dat vooral. Komende week op Groot Nieuws Radio. Willemijn de Weert, ze is kinderboekenschrijfster, schreef er meer dan 60, als ik me niet vergis, en zij uh, is de gast in Brandstof. Um, en ja, waarom is zij eigenlijk begonnen met kinderboeken schrijven? Al dat soort vragen. Die gaat Eunice op haar afvuren. Dus ga dat zeker luisteren. Uh, maandag dus brandstof vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio. En we hebben natuurlijk allerlei mooie programma's. Dus tune vooral lekker in uh, hoe je kan luisteren. Nou, op allerlei manieren. Via DHB d- d- via de kabel, in je tv-pakket. Uh, via de app natuurlijk van Groot Nieuws Radio. Of via onze site grootnieuwsradio.nl. Abonneer je op deze podcast. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Want dan treffen we elkaar volgende week gewoon weer.
3: Behoefte aan meer... Grootnieuwsradio.nl slash podcast.